0: Mišia Hvorka je na prvý pohľad kopec ako každý iný, no v praveku tu existovala jedna z najvyspelejších civilizácií Strednej Európy. Bronzové a zlaté nálezy potvrdzujú, že tu žili bohatí ľudia. Archeológovia nenašli žiadne pracovné nástroje a ani stopy po pastieroch či rolníkoch. Tých prekvapení tu ale na nich čakalo oveľa viac. Volám sa Maja Kašiarová a vítam vás pri ďalšej časti letného cestovateľského podcastu Zaujímavé Slovensko. Zaujímavé Slovensko sme precestovali s jedinečným kombi Peugeot 308 SB. Objavote auto roka 2022 v Slovenskej republike a nemecké auto roka vo svojej triede, dostupné aj vo verzii Plugin Hybrid, viac na Peugeot.sk. Prvá správa o náleze kamennej pevnosti na Mišej Hvórke sa objavila koncom 19. storočia. Ale až o niekoľko rokov neskôr podľa Gabriela Lukáča z Krajského pamiatkového ústavu v Prešove pracovisko Levoča nasledovali archeologické výskumy. Aj keď táto lokalita
1: Mišia Hvórka na svahu Barimberg, Burimberg v starých mapách je uvádzaná aj takto, je známa už od konca 19. storočia. Prvé takéto výskumy tu realizovali členovia Spiského diepísneho spolku pod vedením Minicha. V 30. rokoch to bol Karol Andel, známy takýto mestor slovenskej archeológie. a potom vlastne pozornosť sa obrátila na túto lokalitu až v 50. a 60. rokoch. No a taký, takéto posledné výskumné práce boli realizované v sezóne 2020.
0: Ľudia často pri práci na nedalekom poli vyorávali rôzne predmety. Neskôr začali v lokalite ťažiť štrkopiesok a predmetov pribúdalo. Nasledoval výskum pod vedením profesora Jozefa Vladara v roku 1968. Prekvapením bol objav hotových pokladov ukrytých pod podlahami domov. Ľudia ich tu nechali, keď narýchlo opúšťali svoje domovy. Ďalším zásadným momentom bolo podľa Dominiky Oravkinovej z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre odkrytie monumentálnych kamenných múriv. Treba si uvedomiť, že lokality alebo opevnené sídliska, ktoré sú charakteristické pre
1: obdobie staršetové bronzové, boli v tomto období a na tomto území opňované jednoduchým násypom zeminy, a ktoré bol, ktorý bol teda z čelnej alebo zo zadnej strany spevnený nejakým drevenou konštrukciou palisádov a teda tá palisáda mohla ísť aj vrchom toho valu, aby, aby nadhodnotila tú výšku a, a, a ubraní, aby sa, Miestne budete teda alebo schopne ubrániť nejakým prípade najazdom ohrozňam, aby aj odradili tieto, tieto výboje, ale čo tu nachádzame je kompaktná kamenná plenta. Je to vôbec prvýkrát, kedy nachádzame kompaktnú kamenú architektúru v historii nášho územia na opevnenom sídlisku. Je to technologické novú inovácia, ktorá sa potom ani nezopatla. Pod podlahami chád, pod, podlahami inštitútu, to znamená tak, ako ich tam ľudia nechali, tak, tak ich aj našli, boli prvé depoty bronzových a zlatých predmetov. Počas tej prvej sezóny ich bolo niekoľko v niekoľkých domoch, to znamená, nebol to ani jeden. A tieto depoty neobsahovali teda bronzové predmety, ktoré boli pre toto obdobie charakteristické, ale navyše obsahovali aj zlaté predmety, čo vyrazilo v ich odbornej verejnosti. Pán profesor Vladár preskúmal takmer celú lokalitu. Je to ojedinele aj v dnešnej dobe. Preskúmať celé sídlisko vyžaduje veľké kvantum času pracovníkov a takisto je to aj náročné na spracovanie. Dnes už takéto veľké celopločné výskumy sa realizujú veľmi zriedka, iba na lokalitách, ktoré sú naozaj vynimočné. Počas tohto výskumu sa mu podarilo odkryť vo vnútornom áli vo oplnenom aráli priestoru sídliska, okrem teda oplnenia depotov niekoľko pôdorysov domov, cez 40 domov. A do brány. Každý z týchto domov obsahoval kvantum úžitkových bežných predmov, v tejšej dennej potreby s pomocou hliny, kameňa a kovu. Boli schopní postaviť takúto monumentálnu architektúru, vyudovať sídlisko. Ďalšia taká zámova, ktorá sa podrela preskúmať v tomto období na sídlisku je jama, kde sa prekvapujúco našlo, našli pozostatky kostrové pozostatky deviatich ľudí, jedného dospelého muža, žien a, a hlavne deti, maličky, detičky, pričom takmer každý z týchto skeletov mal znaky násilnej smrti, či už zásaho na lebkách, nejakých trieštení zlomenín, čo nám svedčí o tom, že títo ľudia tu boli, nebol to regulárny pohreb, máme v tomto období regulárne pohrebiska, kde sa tí ľudia Pochovávali nejakým organizovaným spôsobom, dávali sa k nim nejaké milodary, kdežto tu vidíme ten zásadný rozdiel, že tu bol na sídlisku. Tí ľudia boli, boli zmrzačení, či už v priebehu toho aktu, alebo, alebo po smrti pred uložením dojami a boli dojami vhodení a zasypaní malinou.
0: Táto jama nesúvisí so zánikom sídliska, ale skôr s jeho vznikom. Zrejme išlo o obetnú jamu. Poloha sídliska bola výnimočná z viacerých dôvodov. Napríklad vďaka dostupnosti loží z gmedí, zlata a cínu v z Rudohorí a nedalekej obchodnej trase siahajúcej až do Jantárom prekypujúceho pobaltia. Praveké sídlisko prosperovalo približne 150 rokov. Teda, že ale boli závislí od, od
1: prírodného prostredia, od úrodnosti, určité zdroje vedeli si pokryť domácimi zvieratými, domestikovaným chovom, ale zatiaľ nemáme na to dostatok dát environmentálneho charakteru, vlastne v, tomto, v tomto smere ešte, ešte, ale zdá sa, že tam mohlo byť aj vykyu sucha. Čo je však z nášho pohľadu realistickejšie, teraz nehovorím o príčinách, respektíve nekonkretizujem, že čo sa, aká udalosť, ale hovorím o takých všeobecných príčinách toho ekonomického úpadku, ktorý v tomto regióne nastal. Čo nám moderný výskum aktuálne hane metalografia v tomto napreduje krokmi dopredu. Ekonomickou silou tej spoločnosti blokov bol bronz v tomto období. Podľa názvu, doba bronzová to je odvedená a teda ten, kto mal bronz a vedel vyrábať bronz a vedel ho distribuovať, tak mal aj malé zisk no, ekonomický a mal silu, mal moc, vedel sa, vedel sa rozvíjať. Tým pádom tá ekonomia padala a vstúpala, padala na bronze. Je zrejme, že vtedy obyvateľia poznali, ako sme sa rozprávali dobre to svoje okolie a využívali miestne ložiska a distribuovali ho nielen do svojho širšieho okolia, ale takisto aj takých širších zón súčasnej Európy. Ako o tom vieme? Vieme o tom, že kvôli tomu, že v súčasnosti boli publikované nové výsledky analýz bronzových predmetov zo škandinávskeho prostredia v tomto období. Škandinávia je špecifická tým, že ona nemá vlastné zdroje nerastných surovín. Myslím tým, nemá medí, ktoré v tomto období boli exploatované a bola závislá na dovoze. A na základe chemických, geochemických analýz my vieme, že v určitom období určitú zásobu suroviny vytvárali aj ložiska nerastných súrovín zo Slovenského rudohoria. Treba sa vedomiť tú diálku a treba si vedomiť, o aké toto rozprávame a aké technologické výmožnosti v tom bolo. Vtedy mali ľudia k dispozícii a napriek týmto okolnostiam boli schopní vlastne transportovať túto surovinu až na takéto vzdialenosti. Avšak, tiež kaninaví vidíme, že v určitom dobi tam naopak dochádza k poklesu, proporcie predmetov zo slenského hru do horia a stúpa produkcia z rakúskych áhob, italianských, rakúskych, nemeckých vlastných alpskej oblasti a to nám práve dáva
0: nejaké také linky, že prečo ta ekonomika tu mohla upadnúť. Ale stále ako nie je jasné, prečo potom nechali všetky tie svoje poklady tam?
1: Hovorím, je to veľká otázka. Máme niektoré doklady z iných archeologických lokalít, že ľudia to tam nechávali intencionálne. Na znak toho, že niečo sa končí, a tak ako my si dnes nevieme všetko vysvetliť. Oni už vôbec tej dobe si nevedeli vysvetliť. Mali rôzne božstva, verili rôznym veciam, mohli veriť tomu, že keď ja tam nechám všetko, čo spôsobilo to niečo zlé, čo sa nám stalo, tak to nepríde na to nové miesto, kde sa, sa premieštím.
0: Hovorí sa aj o klimatických výkyvoch.
1: V jednom momente nám to celé upada. Dochádza tam k kolapsu toho systému, ktorý tam predtým veľmi dobre fungoval. A to je práve naša úloha do budúcna veľké výzve, sa pokúsiť identifikovať tieto faktory. Ja to môžem príjem k majské civilizácii, no nie samozrejme v takom meritku, ako boli v Viežnej a Strednej Amerike, ale v regionálnom meritku určite áno. Bolo to jedno z najbohatších období na východnom Slovensku, kedy vlastne tieto početné kovy nachádzame na statiskách, nie na spiskom štvrtku, ale aj na iných lokalitách. Ale rozdiel je to, že tie ostatné lokality boli opustené organizovane.
0: Odkryté praveké sídlo na Mišej hôrke sa rozprestiera na ploche 660 štvorcových metrov a nesie veľa znakov svedčiacího vyspelosti jeho obyvateľov. Na sídli skúžilo odhadom podľa archeologičky okolo 200 ľudí.
1: Tí ľudia samozrejme neboli tak nároční na priestor ako je to v dnešnej dobe. Boli schopní žiť v tom domčeku, štandardne máme tie rozmery 4x5. To sú také chatky o rozmere 4 x 5 metrov nie veľmi rozsiahlo, ani fungovalo väčšinou exteriérov. Tie chátky slúžili len teda na úkryt prípade nepriaznivého počasia a taktiež je pravdepodobné, že ich týchto chátkach s nimi žili aj domáce zvieratá.
0: Najväčší dom na sídlisku meral 15 metrov a na šírku mal necelých 5 metrov. Keď obyvatelia sídliska narýchlo odchádzali, nechali tu všetky svoje cennosti. Keď
1: nám sídliska zanikali, v ktoromkoľvek období, historickom aj súčasnom. Ľudia si zoberú, čo
0: môžu.
1: Je ten odchod organizovaný, pokiaľ to nie je nejaký náhly náhla udalosť. A práve to, že nám to tu zostalo, je evidentným dôkazom toho, že tu tá náhla udalosť nastala. Stále diskutujeme o tom, alebo je predmetom výskumu, čo konkrétne to spôsobilo. Máme viacere interpretačné linky. Hovorí sa o tom, že sídlisko mohlo zaniknúť požiarom, čo sa stávalo v minulosti. Aj máme viacere sídliska, naozaj hutné vrstvy popolovi te teda deštrukčné,
0: kedy tie, tie domy boli z A či tu ste našli taký nejaký popol, alebo teda niečo, čo by viedlo k tomuto záveru? Boli, boli nájdené lokálne. Ale nedáva to zmysel,
1: že prečo potom, ak, ak lokálne bol niekde požiar, prečo tí ľudia, ktorí neboli hrození požiarom, si tie veci nezobrali, ale respektíve stále stále sa snažíme v tomto smere. Nie je to jednoznačné. Ten požiar sa nám nezdá až taká jednoznačná interpretácia z pohľadu súčasného stavu bádania. A nejaké napadnutie nejakým cudzým bojskom. Na sídlisku sa konkrétne nenašli žiadne stopy, ktoré by sme mohli spojiť s masakrou s nejakým právom násilie. Druhá je, že ak to sídlisko bolo dobité, tak asi by tie domy vykradlie.
0: V jednom z domov našli archeológovia medzi šperkami aj časť ľudského prsta.
1: Dali sme ho na datovanie radiolikovou metódou C14 a dáta z tohto palangu nám vyšli asi o 150 rokov staršie ako samotné sídlisko. Vedie nás to k interpretácii, že tento prst, tá, tá kosť, bola na siedlisku prinesené od niekedy, ale nejaký posledok predkov. Alebo... Veľmi dobre nám to koreloje so situáciou na pohrebiskách, pretože tieto hroby boli na pohrebiskách v tomto období boli často vykrádané. A boli vykrádané nielen za účelom získania predmetov, ale chybajú nám často častokrát niektoré kosti. Čiže toto môže byť odpovedná otázka, prečo nám tie kosti chýbali. Bola to nejaká z súčasných zvykov, kultúry, a kedy uh, sa vracali k tým predkom a brali si trali si z nich niečo a potom sa to prenašali do nových domov.
0: Zaujímavé je aj to, že obyvatelia z Pišských Mikén boli archeológovia.
1: Na Siedisku sme nenašli kamenné, štiepané nástroje, nie v tohto obdobia, ale takisto aleutické nástroje. Treba sa uvedomiť, že to boli ľudia, ktorí chodili po okolí, ktorí zbierali predmety, ktoré našli takisto ako my. Keď nájdeme niečo zaujímavé, zoberieme to do težky a prinieseme si to domov. Oni, boli, oni neboli iní, boli tu ľudia ako my. A takto si tak ako pásli vlastne dobytok niekde na roľách, alebo poznavali okolie, získavali nové zdroje nerastných súrovín. Oni našli aj niekoľko paloteckých nástrojov, ktoré nám na lokalitu priniesli. Je evidentné, že to tie nástroje nemajú čo robiť, lebo tam, nemáme žiadny z vlastne tohto osídlenia a častokrát boli reutilizované. To znamená, že oni vlastne použili na svoje činnosti. Takýmto spôsobom napríklad doniesli aj zaujímavé rudy a minerály. Cinabarit. Nemá tam cinabaritu. robiť. Áno pekné blištevé úsok voľačoho,
0: <laughs> materiálu,
1: tak si to priniesem na, to, na, na tú lokalitu. Čiže to nám svedčie o tom, že stále to boli ľudia ako my. Len s inými technológiami a inými zručnosťami.
0: Všetky nájdené predmety z myšej Hôrky dokumentoval Vladimír Hanisko. Ten obranný múr je ohromné množstvo skal, ktoré síce oni si upravili, ale rozmýšľali sme, že odkiaľ tú vapencovú skalu ako ťažili. A viem to z rozprávania napríklad štúrtovčanov, že na hoci ktorých parcela sa vyskytuje pod ornicou okamžite pencová, teda skala. A tú skalu aj bežne používali na stavbu domov Čiže niekde túto otvorili si tú baňu, vyťažili a zasypali. Hej? Čiže ten, ten kamen je tu prirodzený. Zatiaľ sú na kopci vykopavky zakryté. Priekopu okolo sídliska je však vidieť aj miesta, kde sú zavalené zeminou zachovalé múry. Obec má podľa starostu Jana Greša plány s týmto miestom. 50 rokov, keď sa vrátime dozadu, keď tu boli archeologické výskumy, tak za tých 50 rokov sa nič preto, Neurobilo, možno, že je to aj chybou nás, občanov, že sami sme aktívne do toho nevstúpili a nezačali propagovať to, že tá história, staroveká história osídlenia našej obce alebo naš, našho katastra bola, bola tu už dávno. Ale predstavy sú tu a ja myslím, že z jednou jedno z nich je vlastne vytvorenie občianskeho združenia pod názvom Mišia Horka. Časom by tu mali pribudnúť informačné tabule a možno v budúcnosti sa dočkáme aj skanzenu. Tak ako to stálo pred tých 3500 rokmi, tak to tam stojí aj dnes. Uh-huh. Je to dobré za, za konzervované zemovu. Áno
1: áno. áno, áno. Napriek tomu, že na začiatku 19. storočia a 11. písky štoktovok vyhorela. Vlastne veľká časť domov bola, bola zničených a ľudia na vydovanie nových domov používali ako stavebný materiál kamene z tohto plne. Oni vedeli, že tam sú nejaké kamene, nepoznali význam týchto kameňov, ale v podstate z také najexponovanejšej časti, že tam, kde sa im už nechcelo ísť, tam, kde to už bolo ďaleko, tak to už tam nechali. No, a takisto boli pohodlní sa zohýnať pod tie posledné riadky k Muriu, a tie nám tam tiež nechali. Takže aspoň niečo, ale teda naozaj lokalita bola poškodená aj tým, že kamenný materiál z bol bol recyklovaný na výstavbu domov.
0: Lokalita Mišia Húrka je od začiatku 80. rokov minulého storočia vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. O týždeň vás zavedieme na miesta, ktoré vyhľadávajú milovníci dark turizmu. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vás aj pri ďalšej časti letného cestovateľského podcastu Zaujímavé Slovensko.